0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了《三联生活周刊》《南方周末》《北京青年报》《央广网》《新京报》的内容。我们一起去了解一下不幸造成三十九人遇难的江西新余火灾
0: 。二零二四年一月二十四号下午，江西新余的一场火灾夺去了三十九条生命。遇难者中，大多数是参加专升本校外培训的大专学生，也有才十五岁的进城打工者。在那个寒冷的冬日午后，地下一层正在装修的冷库内。施工人员违规动火施工，引发火灾，滚滚黑烟在几分钟内通过楼道涌进了楼上的房间，那些原本可以有灿烂未来的年轻生命，被不幸淹没。宋宇选读，今天和您一起了解江西新余火灾发生后
1: ，三十九条生命不幸逝去后，江西新余家乐苑小区。火灾事故现场，马路对面的空地上，摆满了花篮和花束。这是很多当地市民自发前去悼念时留下的。花树上，有人写下寄托哀思的卡片：“亲爱的宝贝们，一路走好，愿天堂没有痛苦。”还有人写：“如果起风了。”就乘着风回家。如果下雨了，就顺着雨水，顺着江河湖泊回家。如果是父母来接你们了，请一定要抓紧他们的衣袖，就像小时候一样，一定不要走丢了。来世，做最灿烂的向日葵。一月二十五号夜，除了送去鲜花，九五后杨先生。还特地带了两瓶可乐和一盒炸鸡。这个新余本地青年哽咽着告诉央广网的记者：“大学生应该喜欢喝可乐、吃炸鸡。”杨先生刚参加工作五六年，他为那些年轻生命的不幸逝去感到惋惜。他说：“他们还是风华正茂的年纪，还没好好享受生活、体验社会呢。”一天前，一月二十四号下午三点二十四分。江西省新余市渝水区天宫南大道家乐苑小区一沿街店铺地下一层发生了火灾，截止目前，火灾已造成三十九人遇难，九人受伤。一月二十五号，在当地举行的幺二四火灾事故新闻发布会上，公布了事故原因。初步查明，该楼地下一层正在进行冷库装修，因施工人员。违规动火施工，造成起火，浓烟通过楼道涌入至二楼。二楼是名为“博艺教育咨询”的培训机构和一家宾馆。受困人员主要是参加教育咨询培训的学生和住宿旅客。目前，已有十二名相关责任人在接受公安机关调查。根据新华社消息，当地消防救援力量接到群众报警，于七分钟后抵达事故现场开展救援，先后调派十个对战二十车、一百一十八名消防指战员，以及属地政府和应急、卫健、教育等部门人员赶赴现场，先后组织了五轮搜救，并依法控制了十二名相关责任人。三十九人死亡、九人受伤的悲剧，又一次敲响了安全警钟。提醒人们，建设施工应有必须遵守的安全规范。除此之外，我们更想知道，这次火灾是否可以避免？这些年轻生命的人生轨迹，是否有不被强行折断的途径
0: ？一月二十四号那个下午，大多数人是在浓烟冒出来时才意识到起火了的。浓烟蔓延速度非常快，逃生时间只有短短几。分钟，宋宇选读继续播出。江西新余火灾发生后
1: ，一月二十四号下午两点，三十六岁的于强进了家乐苑小区一楼的临街网吧上网。他记得，大约在三点二十左右，网吧老板突然就冲大家喊：“楼下着火了，大家赶紧出来！”当时网吧里大约有二十多人，听到呼喊，包括于强在内。大家都不紧不慢的往外走，根本就没当回事儿。一直到于强站到街道上，看到楼内已是浓烟翻滚的时候，才开始觉得有点后怕。租住在家乐苑小区三号楼的刘欣也是在三点二十分左右开始听到楼下有声音很嘈杂，他赶紧跑下楼，一出楼洞就发现整个小区被笼罩在黑色的烟雾中，已经看不见路面了，能见度大概只有一两米。另一位在那时候跑下来的楼上居民也记得，那天原本太阳很大的，但当时一点太阳都看不见了，而且烟雾非常呛鼻，闻起来像是塑料烧着的味道。为了避免刺激的味道，刘星和室友只好从小区的东门往南跑，一直跑到距离小区大约三十米远的位置，他才看清了烟雾的来源。只见家乐苑小区沿街的四五六号楼商铺二楼窗户在往外冒着乌黑的滚滚浓烟。因为二楼商铺冒浓烟，一开始不知情的人们还以为火是不是从一楼烧起来的。直到有从网吧逃出来的人告诉他们，看见地下室的两个通道冒烟了。从网吧里跑出来的余强说：“家乐苑小区是当地的老旧小区。”事发地地下一层以前是家居卖场，因为生意不好关闭。一楼有两个网吧、两个小卖部、一个快递点和一家烧烤店。而此次受困人员较多的二楼，除了南北两头有一家叫“博印上榜统招专升本”的培训机构之外，中间呢是新源旅馆。此外还有多家开在出租屋内的棋牌室。于强还记得。浓烟大约冒出两分钟，就有不少交警赶过来救出了二楼的一些人，还有居民在现场听到警察不断在喊“先救学生”。附近居民李强是第一批发现着火的人之一，他当时正在起火商铺正后方的一家修理厂内晒太阳，看到浓烟之后赶紧跑过去帮忙。他看到一个二十岁左右的年轻人在烧烤店正上方的窗口那儿呼喊。有人迅速从附近店铺搬来梯子，搭到窗口。李强则赶紧跑过去扶住梯子。有五个年轻男生陆续从梯子上下来，有的还背着书包。其中一个告诉李强，他是附近学校的学生，正在这里备考专升本。李强记得，下来的学生基本都是脸部被熏黑，看不出受伤。还有几个自行从火场逃出的人，有的从二楼跳了下来。他们全身都是黑字，其中有一个只穿着一条薄薄的秋裤，光脚站在冰冷的路面上。网上流传的一张微信对话截图显示，疑似有被困者向家人发送信息，信息内容写道：“着火了，出不去，妈。”并且还发送了一段长三秒的视频，定格画面中有课桌和浓烟。发送时间则显示为下午三点二十五分。新余市消防救援支队指挥中心是在下午三点二十四分接到报警的。七分钟之后，第一批消防员就抵达了现场，随后陆续有二十辆消防车先后抵达。几乎在第一批消防员抵达现场的同时，有居民听到里面传出一声爆炸声，隔离警戒线很快就被拉了起来。抵达现场的救援人员发现。除了起火现场有大量浓烟之外，二楼有人呼救。他们兵分两路，两个灭火组，一个搜救组，利用消防梯营救出两名被困者，分别在建筑东西北三面开辟疏散救援通道。在现场围观的余强也记得，消防员赶到之后，很快砸开了二楼的玻璃窗，从里面陆续救出了七八个人。但每个被救出来的人都熏得漆黑，大多数都没有意识了。下午四点半左右，附近居民张云看见有几个学生赶到现场，他们哭着说有同学在培训班里面。警察问他们是谁，他们说他们逃课买衣服去了
0: 。此次不幸遇难的三十九人中有不少是当地大专院校的学生，年龄都在二十岁左右。那个下午，他们都在二楼的专升本培训机构上课。原本出事这天白天是没课的，但为了提前放假，机构将课程提前
1: 了
0: 。宋宇宣读继续播出：江西新余火灾发生后
1: ，一月二十四号傍晚，张扬在手机上看到了江西新余发生火灾的新闻，他一眼就认出那是女友李冰上课的地方，他赶紧给女友打电话。可是电话始终无人接听。李冰是赣西科技职业技术学院大专三年级学生，他在2023年国庆后报名了博易上榜统招专升本课程，考试时间是在2024年4月。张扬记得最近这段时间培训班安排了集训，每周有四天，女朋友要从早上九点上课到晚上九点半，另外三天呢只有晚上有课。出事前，李兵告诉张扬，原本这天白天是没有课的，但学校为了提前放假，把课程提前了。而在那个晚上，李兵确认遇难。火灾发生的时候，培训机构正在上英语课。曾在2022年11月到2023年4月在事发机构学习的黄洋告诉媒体记者：“英语课是公共课，在最大的教室一上。”人多，学生都要参加的。他说，初试培训机构分为南北两块，初试的教室在北边区域。北边原本是个台球厅，用塑料板隔断出一间大教室、两间小教室、一间厕所和一片公共区域。大教室大约五六十平米，呈长条形，中间有两根立柱，石牌、木质铁质长桌从讲台边密密麻麻地摆到后墙。黄洋还记得，大教室的密封性是很高的，常年都需要开灯。和黄洋同期学习的李辉则记得，大教室大约可以容纳五六十人，后方还有一个隔断出的杂物间，里面大部分的空间都被堆叠的台球桌、椅子等物品占据。大教室没有窗户，杂物间则在临街的位置有窗，也就是网传现场视频中同学们从烤肉店上方逃生的那个窗口。黄洋还说，为了更好的听课，参与培训的同学们都倾向于坐在前面，坐在后排的学生是比较少的，有的是底子好想学其他学科的，还有的是不爱学习的。根据此前媒体报道，逃出来的学生，大多坐在后排靠窗的位置。李辉则告诉媒体记者。平时学生们进出培训机构，通过一层网吧左侧的楼道，楼梯比较宽，可以并排站两到三人。除此之外呢，这家由毛坯房改造的机构没有其他的消防通道。另一位曾在这儿上课的学生也说：“这里是老旧小区嘛，他没有在楼道内见过什么消防设备。”回忆起那家培训机构的时候，李辉第一时间就能想起烧煤球的味道。他说：“机构旁边紧挨着隔壁新源旅馆的锅炉房，那味道挺重的。新源旅馆的结构比较复杂，附近商店老板张君义曾在那儿住过一夜。他记得那是很老式的宾馆，有十五个房间，从左侧楼梯上去，二楼中间一条走廊，两侧被隔成一间间大小不一的房间，有的房间里有麻将桌。”有的只有七八平，却放着一张单人床，还有一个卫生间。一位当地消防人员在接受《北京青年报》采访时提到，整个二层的结构非常复杂，这造成了后续救援的困难。尽管说，消防人员在接警七分钟之后就到达了现场，但起火建筑内有网吧、有棋牌室等场所，需要采用的灭火方式不同，在烟气的阻挡之下，救援人员难以对这些区域进行区分。而且因为复燃风险很高，救援期间还曾发出过紧急撤离的信号。网吧、麻将馆存在外设电路，用电负荷大；培训机构里面纸张等可燃物比较多；一楼的烧烤摊还有煤气罐，这些都增加了救援的困难。根据新余官方通报，幺二四火灾现场救援于当天晚上八点五十分结束，而这个时候距离火灾发生已经过去了大约五个小时。中国应急安全与减灾科普委员会委员、注册一级消防工程师许传生曾经当过二十七年消防员。他在事发之后告诉媒体记者：“从现场的情况来看，商铺地下起火的楼梯道直接连着地下室和二楼的教培机构教室。”许传生表示，在底部到顶部具有通畅流通渠道的建筑物内，由于密度差。烟气会自然倾斜，沿着上方快速扩散，形成烟囱效应。而且地下空间没有其他的通风空间，只能沿着楼道往上蔓延，烟气会更加迅速地蔓延向二楼。而烟气的弥漫是很快的，空气中正常的氧气含量是 21% 降到 18% 之后，人就可能会缺氧。再加上烟气里存在一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氢化物等大量有毒气体，也会造成人的窒息。而在没有氧气供应的情况之下，人会在几分钟之内死亡。在徐传生的经验里，火灾遇难者中大部分都是烟雾造成的窒息死亡。烟的温度高，有的甚至能够达到六七百度，而且有毒气。人静到厌恶中去，就像是闭着眼走路，根本就看不清路在哪儿。附近商户张云则在接受《南方周末》采访时提到，楼上的居民楼没有受到影响，是因为居民楼和商铺是两套楼梯系统，外面的楼梯通负一楼、一楼和二楼，居民楼用的则是小区里面的另外一个楼梯，烟飘上去，他们就可以跑下来。此外，培训班楼下的烧烤店，由于白天不上班，员工不在，也没有受到影响
0: 。本来有着灿烂未来的年轻生命，突然遭遇不幸，几乎所有的亲朋都无法接受这一事实。宋语选读继续播出：江西新余火灾发生后
1: ，一月二十五号下午四点半，黄平在新余的殡仪馆。见到了二十一岁的儿子黄天。黄天静静地躺在冰棺里，这个身高一米七五的男生，只有一百斤左右，一直很瘦，躺在冰棺里就显得更加消瘦。黄平记得，儿子的脸很干净，只有鼻孔里还留有黑色的粉尘，嘴巴没法合上，牙齿很黄。他推测。这是不是儿子逃生的时候，不得不大口呼吸导致的？说着说着，做父亲的哽咽了。黄平有两个儿子，大儿子今年三十一岁，已经成家立业，有一份稳定的工作；小儿子黄天则一直很让他担心。他说：“黄天这个孩子，从小性格内向，话特别少，家里来客人他就只想躲。”初中之后，黄天曾经沉迷手机和网络，后来高中毕业时只考了一所大专院校，读计算机专业。黄明记得，小儿子外出读书之后话更少了，寒暑假回到家也总是待在二楼自己的房间，只有喊他吃饭的时候才下楼。今年五十四岁的黄平是江西九江人，在小儿子上大学之前，他和妻子。一直在家里边种地边打零工。他说，三年前黄天考上大专，学费要一万三四一年，再加上生活费，他有些力不从心。他托熟人介绍了镇上的纤维厂，负责看管修理机器，每月四千八，常常熬夜，除夕和年初一也要值班。这位爸爸说，他初中都没毕业，自己一辈子都是干苦力活的。他觉得多读点书总是好的，想让孩子们挣点轻松的钱，不要像自己。而黄天一直不爱读书，他很担心。在这二零二三年年初，大专三年级的黄天突然给父母打电话，说他想考专升本，问父母是否支持。黄平特别高兴，他告诉小儿子：“只要你愿意读，我砸锅卖铁都支持你。”他觉得一切都在变好，他还觉得小儿子变懂事了。每月一号左右，黄平都会准时给黄天打一千五百块的生活费。儿子有时候会不够花。今年年初的时候，黄平问他缺不缺钱，黄天回答不缺。他还说爸爸妈妈挣钱辛苦，不用给他打钱。在三十九人遇难者名单里。看到朋友李晓峰名字的时候，在新余某大专学院读二年级的李欣不敢置信。李晓峰是大理欣一届的学长，在李欣的印象里，这位学长白白净净、高高帅帅，对朋友也很讲义气。李欣的男朋友王安有一次打篮球骨折了，是李晓峰冒着暴雨把王安从宿舍背到了医院，忙里忙外陪着检查。李欣还记得，李晓峰学习很努力。差不多从大二学期开始，就每天去图书馆上晚自习。他曾告诉李星他们，他的目标是南昌师范大学，想当体育老师或者将来在考公考编。李星说，和李晓峰一起的还有三位同学，他们也都出事了。明明再过几天就能回家过年了。在同一间教室里失去生命的小鱼，就住在事发地附近。小鱼妈妈告诉北京报的记者：“女儿是因为高考发挥失常才上了专科。他们家生活不宽裕，小鱼爸爸做过两次搭桥手术，还有个上初中的弟弟，小鱼就主动放弃了复读。他说女儿很懂事，有时候会把有限的实习补贴用来给妈妈买生活用品，还会在寒暑假的时候打工补贴家用。除了这些为自己未来努力的大专学生之外，一些年轻的打工者。”也被同一场浓烟所戕害。住在二楼新源旅馆里的十五岁云南姑娘岑雨玲，没能逃出来。她的姐姐岑星告诉《三联社会周刊》的记者：“妹妹读到中专，是从2023年8月开始到新余打工的。她在着火点附近的一家手机壳厂上班，一个月工资三千块钱。”曾星知道妹妹想赚钱，他说：“妹妹很懂事。”很疼人，性格倔一点他们从小就生活在云南农村，妹妹跟父母提过，想要赚钱，在当地县城买房子
0: 。当地官方通报，事故原因初步查明是地下一层冷库装修施工人员违规动火施工导致。而在事发前，周边的商户对这个冷库都很陌生。那么，冷库可以建在居民区吗？建设冷库又有怎样的标准？宋宇选读继续播出。江西新余火灾发生后
1: ，一位附近商户兼目击者在接受南风窗采访时提到：“以前都不知道那栋楼有负一层啊，还是事发后听别人说的。”附近商户张月在这儿待得比较久，他告诉南方周末的记者：“他知道这里的负一层原来卖过服装，也卖过家具，不久前租给了做冷链物流的。”另一名商户，则在接受极目新闻采访时回忆，大约事发前十天，负一楼的冷库开始进场装修，运来大量的泡沫板。这位商户的母亲去看过冷库的装修进展，当时冷库的一面墙上已经铺好了泡沫板了。这位商户所提到的泡沫板是冷库的保温材料。在消防工程师许传生过往的经验里。因为在建筑里建设冷库引发的火灾并不少见，比如2017年北京西红门一建筑发生火灾，导致19人死亡、八人受伤 ；2021 年大连长兴市场火灾导致八人死亡、一名消防员牺牲。这两起事故都是由于地下冷库起火所导致。在接受《三联生活周刊》采访时，许传生提到，以往冷库都是单独建设。和其他建筑分开，但近些年来呢，很多商家为了方便，选择把冷库建在商场等民用建筑里。许传生说，根据建筑设计防火规范，冷库中制冷的氨类物属于乙类火灾危险性类别，常规来讲不能在民用建筑里使用。不过在接受《新京报》采访时，他也提到，目前没有规定禁止在居民楼或者商业体内建设冷库。中国聚氨酯工业协会副秘书长李建波则告诉媒体记者，冷库的施工和拆除阶段通常是发生火灾的高风险期。他表示，这是因为聚氨酯硬泡是冷库中最为理想的保温材料，估计全国至少百分之八十以上的冷库都会选择聚氨酯硬泡作为保温材料。李建波说，根据我国冷库设计标准 GB 五零零七二。使用在冷库中的聚氨酯硬泡材料，需要根据我国建筑材料及制品燃烧性能分级，达到难燃或者可燃材质的标准。所谓可燃材质，可以理解为能用打火机点着，但是离开火呢会自动熄灭，不再持续燃烧；而难燃材料呢，仅靠打火机点火，基本上是没有办法点燃的。不过，李建波也说，在实际冷库的建造过程当中，由于难燃和可燃等级的保温材料比未经阻燃处理的保温材料几乎贵出了一半左右，很多不规范的冷库所使用的保温材料阻燃性并没有能够达标，这在实际的工程当中是比较常见的。在李建波看来，火灾问题发生的背后，主要考虑三个层面的问题：一是冷库的设置设计是否合规。二是冷库中用的材料是否合规，三是是否合规施工，特别是动火类作业，这才是溯源这类问题的关键。另外，消防工程师许传生还提到，就聚氨酯产生的有毒性气体来说，在高浓度的情况之下，只要吸入几口，可能就会失去行动力；长一点的，一两分钟，就会使人窒息。这也可能是造成此次人员伤亡严重的重要原因。当地警方在接受《新京报》采访时提到，目前冷库的负责人已经被警方控制了。当地官方发布会也提到，已经依法控制了十二名相关责任人，并且对当地的所有九小场所持续开展安全隐患全面排查，还要求全市所有校外培训机构暂停培训活动，开展消防安全排查整治。可是，无论怎么排查和整治，逝去的三十九个生命，已经不可能回来。五十四岁的黄平记得，出事几天前，小儿子黄天还给家里打了个电话。电话里，儿子似乎比平常更健谈了。他告诉母亲，对专升本考试有信心，还说自己好想家，已经买了二月一号回家的车票了。十五岁的曾雨玲也经常和姐姐曾星通话，曾星说只要有空，两人就会一块聊。而最近聊的最多的就是今年是否一起回家过年。曾星在东莞生活，已经好几年没有回家了，妹妹一直在劝她回家，说这样今年过年就能见到家人和姐姐了。曾星还说，妹妹原本是打算第二天就回家的。他说：“十五岁的陈雨玲虽然年纪小，但日常通话的时候，他从来没有和姐姐抱怨过工厂的辛苦，只是经常告诉姐姐，说赚钱回家后要给姐姐买很多东西，给姐姐买衣服、鞋子、包包，带姐姐做美甲，请姐姐吃火锅、喝奶茶，还要给姐姐的孩子买东西。只是，这个十五岁女孩的所有美好期许。”都在那个下午，被那片浓烟所埋葬。以上您收听的是宋宇选读，《江西星宇火灾发生之后》，本期节目综合了《三联社会周刊》《南方周末》《北京青年报》《央广网》《新京报》的内容。